1: Vår krigar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla
0: rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i ryggen. Vår lista med den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: VR-spelbolag pratar om ett genombrott. Och amerikanska jätten United Airlines blir delägare i svenskt elflygplan. Jag
0: heter Ida Hansson-Bruswitz, nyhetschef på Dia Digital- och med mig här i studion så står vår reporter Mattias Knutsson. och Du som lyssnar gör det till Sveriges största podd om startups, investeringar- och digitalisering av det svenska näringslivet. Ja det är Mattias, vi står ju här i studion och svettas lite grann. Det är nämligen 30 grader ute och sol- men vi svettas också lite för att vi har fått jobba väldigt hårt. Jag kommer knappt ihåg ens ibland vilka artiklar jag har skrivit varje dag för att det är så otroligt mycket affärer. Så här års brukar det ju vara stendött. Jag hade ju förberett en lista med så här sommarjobb för den här nyhetstorken för dig. Men det har inte riktigt blivit så, eller hur? Nej, det har varit stekhett. Hänt saker varje dag. Men det är väldigt roligt. så att nu får prata med entreprenörer som brinner för sina bolag, eller hur? Det är
1: verkligen otroligt. Det händer mycket.
0: Yes. Och i veckan så har vi haft en del heta nyheter. Mattias, vet du vad en så kallad enhörning är? Och du menar ju inte den här söta sagofiguren som kanske har regnbågshår och sånt.
1: Ja, nej, men precis. Den känner jag till. Men jag känner också till definitionen inom teknikvärlden. Och då är det då ett onoterat bolag med en värdering över en miljard dollar. Om jag har förstått saken rätt.
0: Precis, så är det. Så om man går till börsen, då kan inte som enhörning. Utan måste vara privatägt. Och i veckan så har vi faktiskt rapporterat om flera nya enhörningar här i Norden. Först i måndag så berättade vi att den danska bankutmanaren Lunar som har väldigt stort fokus på marknaden i Sverige. De har då tagit in 2,1 miljarder kronor och då nådde de en värdering på 10 miljarder kronor. Alltså blev det Nordens nya
1: enhörning då i måndag. Det är helt otroligt och de har också verkligen lyckats locka en hel del kända investerare.
0: Då det här också spännande för att samtidigt, exakt samtidigt som släppte den här nyheten då kom ju då Kinnevik med sin rapport, den här Stenbäck kopplade investeringsjätten och de hade då gått in med 420 miljoner av den här investeringen men även kinesiska Tencent som äger en hel del i ett svenska teknikbolag också. Samtidigt då, kunde man då läsa i Kinneviks rapport att de även uppvärderar Badby som de äger i till 4,5 miljarder. Så det är ju spännande, Det kanske är en kommande
1: enhörning vi vet. Ja, är det är jättespännande. Och om vi kollar på det här danska bolaget Lunar, vad, vad kan vi berätta om det?
0: Ja, precis. Det är lite mer som en digital bank. Du kan då öppna bankkonto registrera debitkort eller täcka en mindre lån i deras digitala bank som kunderna då når i en app. Så det är inget bankkontor direkt. Utan då har de 325 000 kunder idag. Och Vdn som vi pratade med han räknar med en explosiv tillväxt i år till en halv miljard. Det samtidigt, han var lite härligt, vad ska man säga, frispråkig och dansk var någon som sa Det hörde inte från mig i alla fall Men eh, han vet ju nog, Ken Willem Clausen, han passade på att ge en känga till den nordiska bankmarknaden Han liknade faktiskt vid en mexikansk drogkartell Det är ju ett oligopol kan vi ju säga i alla fall,
1: med höga vinster och sånt där Men i alla fall, Odo Ingevisa ingen visar från honom Nej, kära honom och det är ju inte den enda enhörningen som, som vi har skrivit om. Igår kunde vi avslöja att nätapoteket Apotea har nått en värdering på hela 10 miljarder. Och e-handeln med, med apoteksvaror har ju då växt snabbt, särskilt det senaste året under pandemin. Och där är ju Apotea det absolut största renolade nätapoteket i Sverige.
0: Ja, så är det. Eh, vi har ju sett också många äldre som har handlat upp på apotek och... Eh... I mars, då senast så räknade jag antal enhörningar i Sverige och då hittade jag fem. Men vi har fått två till sedan dess och nu är det faktiskt sju stycken. Det var väl roligt i intervjun med Apoteas vd och medgrundare Per Sversen. Då utropade han härligt jag vet inte jag är en enhörning när jag frågade om värderingen. Det var ett härligt avslöjande. Och det är ett viktigt riktmärke verkligen och Apotea har ju därmed nära på dubblerat sin värdering så förra året.
1: Ja, men hur, om man går in och kollar lite närmare på siffrorna, hur går det egentligen för bolaget?
0: Jo, Apotea har då fortsatt växa även i år. Förra året så hade de en tillväxt på 50%, men under första halvåret nu så låg det på ungefär 20%. Och enligt VD kommer då en rusning senare höst istället. De har hållit på och verkligen byggt kapaciteten säger så här istället för att hålla på med så här försäljning och sånt där. Han har prata med automatiseringsexperter för att de har byggt ut lager och fått så här effektivare sätt att skicka paket och sånt där. Så han tror ju då att i höst så kommer då omsättningen rusa ännu mer. På vägen hit så såg jag däremot näst största nätapoteket Meds. I princip varje buss hade ju marknadsföring för Meds och de har vi pratat
1: med tidigare och de räknar ju med en dubblad omsättning i år. Ja, det händer verkligen jättemycket med de här apoteksbolagen. Och om man Då har vi pratat lite om Meds och apotea. och Om man zoomar ut lite och tittar på apoteksmarknaden i stort, vad, vad kan man säga om den?
0: Ja, sen finns det också den tredje renordnad nätapotek och eh, Apohem. De har inte varit igång så länge och min minskalar. Men man ska inte glömma att även de stora kedjorna som eh, Apoteket AB, Hjärtat och Kronan de har också en eh, allt mer fokuserad e-handel eh, e faktiskt. Och den har då växt snabbt, sparat såklart av pandemin. 19% av den totala apoteksförsäljningen i Sverige sker nu på nätet. Det var någonting som förvånade mig. Och intressant nog kan man se också till lite skillnad där. Om man tittar på fysisk handel så är det mer receptlagda läkemedel som man säger. Det är 70% av är där. Det är de, I näthandeln ser är det ungefär hälften.
1: Mm. Kan vi se några fler effekter enligt, enligt branschen?
0: Ja, här går faktiskt åsikterna isär- Lite grann i alla fall. För att när jag pratade med Per Svärdson- då tyckte han att det finns allt för många fysiska apotek idag. Det rusade efter avregleringen. Men han tror ju då att om fem år- så ja, då försvinner nog 30 procent av de fysiska apoteken. Och tittar man då på statistiken från Svenska Apoteksföreningen- så har ju faktiskt antalet apotek minskat senaste kvartalet- med 10 stycken till totalt 2014. Men det är lite svårt att säga. Det här kan ju vara andra faktorer. Är det digitalisering eller inte- om man tittar på branschorganisationer då, då tycker de snarare att det behövs fler apotek. Men det kanske är något som man ska säga också, så branschorganisation. Men de säger då att det finns färre per capita i Sverige jämfört med andra länder. Så det här är något vi vill fortsätta följa.
1: Verkligen. Och nu raskt över till något helt annat. Vi ska prata om virtual reality, som även kallas för VR och när jag själv testade det här för ett par år sedan så, så var det lite mer skräckblandad fascination jag tyckte nog att det var en lite väl intensiv upplevelse det var en VR-tjänst Har du också valt att bli egen då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker Gå in på och jämför själv.
0: Svedia. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: På dagens nyheter där man fick flyga över riddafjärden. Och jag kände ganska starkt att jag fördrar att stanna i min egen verklighet. Har du testat på VR någon gång?
0: Ja, jag var faktiskt för rätt många år så var jag faktiskt på en VR-nöjespark i Japan. och eh, Den grafiken var inte den bästa, men det var väldigt eh, härlig känsla. Det var så här uppbyggt på olika sätt, så att, liksom, det var både taktilt och eh, med syn. Det eh, roligaste var nog faktiskt en, en skidåkningsmaskin där man åkte snabbt ut för. Och det var verkligen så här, sju, sju, kom snö som föll på den. Och så där. Mattis, eh, har du gamat något annat då?
1: Nej, jag skulle inte påstå det. Jag har spelat lite grann, men, men jag borde ju garanterat ge VR en ny chans i alla fall. Och här i Sverige så finns det ju flera bolag som, som har riktat in sig på att göra VR-spel.
0: Ja, vi har till exempel då
1: Fast Travel Games och sedan Resolution Games. Ja, och det har ju snackats en del om VR ganska länge. Och man har sagt länge att det ska bli stort och det har inte riktigt hänt någonting. Det blev årets julklapp redan 2016 och nu verkar det börja hända grejer, eller hur?
0: Ja precis, jag pratade då igår med Tommy Pan, som är grunder och vd för Resolution Games och enligt honom så har nu tekniken börjat komma i ikapp för att tidigare så var det väldigt krånglig, du behövde koppla in i en speldator och så vidare, uppdatering som stökade till och sådär och det var inte alltid riktigt värt besväret då. Men så har det kommit in fler teknikjättar, till exempel Google och Facebook, nu senast med nya Oculus Quest och då har du ju gett ett... Helt annat lyft till användarvänlighet. Så det är liksom mycket mer så här plug and play. Så nu har de då sett ett genombrott säger de. Och när de släppte det senaste virtuella brödspelet så sålde det då för en halv miljon dollar på 48 timmar. Och det säger
1: han de, så här, det här har inte hänt inom er tidigare. Nej, det verkar verkligen vara ett växande intresse. Och vi rapporterade ju nu på morgonen om att Resolution Games tar in kapital på hela 215 miljoner kronor.
0: Precis, och med på tåget då är investerats av familjen Knutsson. Jag vet inte om alla kände till det här, men de gjorde sig pengar från kasinverksamhet tidigare och har då en, bland annat en publikportfölj på över 3 miljarder kronor. De är ägare till exempel i Betsson, jag tror de är näst största ägare i Betsson, Evolution, Embracer och så. så att det här är en annan typ av spelande helt enkelt, så det passar nog in i deras portfölj. Och sen så har vi då amerikanska Qualcomm. Kanske inte så många svenskar känner till heller, men antagligen så kanske man har använt deras produkter för att de tillverkar då hårdvara till mobiler och VR-enheter
1: också. Mm. Och vad ska det här kapitalet användas till?
0: Ja, de säger att de ska fortsätta på samma sätt som tidigare, men i högre takt som behöver man anställa mer folk för att göra spelen. Det är ingenjörer, illustratörer, 3 d modellörer och så vidare. Samtidigt ser de nya möjligheter i så kallade livespel som uppdateras och interaktioner med spelare genom till exempel fler community managers. Game on! Vi på Digital har ju tidigare rapporterat om innovationer inom elektrifieringen. Vi vet ju att många av er är väldigt intresserade av det här, viktigt på många sätt. Men tidigare så har det om till exempel e-spekscyklar, elmotorcyklar, el lastbilar, flera cykeln och så. Och i veckan så kom en stor nyhet i
1: det här området, eller hur Mattias? Ja, precis. Och det är då det svenska bolaget Heart Aerospace. De kunde berätta att de tar in drygt 300 miljoner kronor i en kapitalrunda. Och det är ju förvisso en enorm summa. Men det särskilt intressanta i sammanhanget var att den amerikanska flygbolagsjätten United Airlines går in som ny delägare.
0: Ja, det är verkligen spännande att ha en sån aktör som kan vara med och utveckla det här bolaget också. Och det kanske inte är så förvånande för United Airlines, de har tidigare lovat att man inte ska ha några utsläpp alls år 2050. Vilket ni sagt är uppseendeväckande uttalande från ett flygbolag. Det här är något ett sätt för dem att hänga med i elektrifieringen och så kanske de når sina mål genom
1: det här. Mm. förmodligen. Och bolagstoppen Michael Leskinen sa ju i ett pressmeddelande nu att man, man kommer kunna erbjuda kunderna elektrisk flyg tidigare något annat amerikanskt bolag. Det är kanske mer en förhoppning än ett löfte, men, men det verkar i alla fall viktigt för dem att ta täten i det här.
0: Mm, samtidigt är det väldigt intressant teknik, men undrar lite hur blir kapaciteten med eldrift av flygplan och sådär? Det här blir ju liksom en direkt påverkan av lyftkraften och sen räckvidden. Om man tittar på till exempel om du trycker in mer batterier då kanske du teoretiskt kunna åka längre men samtidigt så ökar ju då tyngden och det påverkar ju lyftkraften. Alltså hur många luftmolekyler som du kan trycka neråt och bakåt för att ta dig framåt och uppåt med ett flygplan helt enkelt. Då om man liksom har då
1: tyngre motor eller batterier eller tvärtom så påverkar ju det såklart flyget och räckvidden. Mm. Ja, det är jätteintressant och det är ju... Det är något som ingenjörerna på Hard Aerospace har arbetat med i flera års tid. Där i hangaren på Säve flygplats i Göteborg. Och vd- och medgrundaren Anders Forslund berättade faktiskt för mig att man, man enbart satsar på att slå sig in på marknaden för kortdistansflyg. Eh, eller regionalflyg som det också kallas. Och han menade att det kommer dröja länge innan tekniken ens gör det möjligt för eldrivna flygplan att konkurrera med fossildrivna motsvarigheter på, på längre distanser. Och på korta distanser så kan elflyg vara konkurrenskraftiga och det här beror på att en elmotor är betydligt billigare att köpa in och underhålla än en jättmotor som kan kosta flera miljarder att utveckla och, och konstruera. Och Forslund berättar att jättmotorn i traditionella passagerarflygplan faktiskt står för en väldigt stor del av biljettpriset när man flyger i dagsläget. Så, så med elflyget hoppas man ju kunna få ner priserna också och dessutom finns det givetvis miljömässiga fördelar med att, med att flyga på el.
0: Ja, flygplanen är ju en stor investering för flybolagen, så om det här bidrar till billigare resor så är det såklart intressant särskilt i tider där vi kanske nu har flyget lite mindre. Och för passagerarna blir det dessutom en tystare upplevelse med en elmotor istället för en bränslemotor, så det är ju nice. Mattias, när sker den första provflygningen?
1: Bolaget hoppas på att få upp ett plan i luften 2024 och jag frågade också var det här kommer ske och man hoppas på att det blir i hemstaden Göteborg då. Det ska bli riktigt spännande att se vad som händer där. Kul, vi följer det här. Det var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar. Då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar. Från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
0: Glöm inte också att vi har nyligen släppt tre specialavsnitt av Startup Stories där vi intervjuar spännande, entreprenörer. Bland annat Norrfots grundare Peter Karlsson så gå in och lyssna på det också men recensera, recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller lyssna på oss på Aikos eller Spotify om du vill sponsra den podd mejla till perhedlund permede.hedlund.d.ac
1: Tack för att du lyssnar ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den clips av Umami Produktion Jag hörs om en vecka
0: redo för Sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFeest eller Kuper och Company. Plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal, bara på McDonald's. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se.